1: Une vision différente, Une seule émission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Descureaux. Cube, Cube Radio. Bonjour tout le monde, bon après-midi. Vendredi, dernière de cette semaine pas, pas reposante en actualité. Bonjour Vincent. Salut Mario. Et quelqu'un de positif aujourd'hui se dit, « Ah, tu vois, on a déjà deux journées de passées sur 28. » <rire> quelqu'un de négatif se dit « Eh bon, Yann, on n'est pas rendu à la deuxième journée sur 28 qu'il y a déjà je... du monde au gouvernement qui parle de l'après-28 jours. Ouais, » <rire> Oui, oui. Ben, Il faut dire que dans la population, je pense que déjà, euh, beaucoup ont compris, pas... là. Il ouais, n'y a, hein. a pas grand monde au casino là, s'il faisait une, une roulette. Il euh, n'y a pas grand monde qui pourrait prendre le 29 octobre comme si de rien n'était. là hein. Non, il faut comprendre que l'effort de cette semaine, là, on va
0: voir les effets dans dix jours, deux semaines. Donc ça veut dire, est-ce qu'on ouais, s'attend mi-octobre. à ce que ça monte encore? Euh, euh, mais le 28 jours à la mi-octobre, là, il est déjà pas mal passé. Là. Il y a une grande partie qui est passée. Donc euh, ouais. comment ça mais disparaît? Ça
1: commencer à à ce moment-là. Mais là, pour l'instant, on sent qu'on est encore bien dans la montée. – Effectivement, parce qu'aujourd'hui, euh, les chiffres, puis
0: je voyais, tu sais, on reçoit des messages un peu partout, hey, « As-tu vu ça? As-tu vu ça? Euh, » On dépense le cap psychologique des mmh. 1000 cas à nouveau. Euh, la dernière fois que c'était arrivé, c'était, au, des, je pense, le 1er mai, là, ça fait longtemps, euh, 1052 cas, donc euh, à la grandeur du Québec, 7 nouveaux décès, 27 hospitalisations, euh, 3 personnes de plus aux soins les intensifs. – Les
1: hospitalisations, je regardais ça, ils ont à peu près triplé là, en 3 semaines. Hein? – Effectivement, euh, ça, ça va
0: très vite, on sent qu'on n'a plus pu, pu vraiment de journée où ça devient très bas, les hospitalisations. Et euh, dans les régions, plusieurs régions, où c'est très négatif. Le capital national, 183 aujourd'hui. La Mauricie, 50. Évidemment, Montréal, à 357. Je voyais Gaspésie-de-la-Madeleine aussi, 26 cas. Euh, Chaudière-Appalaches, 73. 92 à Laval, 112 en Montérégie. Où ça va? Parce qu'il y a un petit peu mieux dans la Naudière-Laurentide, autour de près de moins de 40 cas. Euh, mais en général, là, dans presque toutes les régions où il y a des problèmes, présentement, c'est un c'est en hausse. Alors, ce n'était pas, euh, pas des bonnes nouvelles
1: aujourd'hui au niveau de ces, euh, ces résultats officiels. Il faut que je, je, je me confie, Vincent. Quoi? Encore ce midi, notre collègue euh, euh, Benoît Dutrisac a parlé avec Eric Duhem, là, que je connais bien. Et hier, je me suis pogné sur Twitter avec Michel Morin, un ancien journaliste de, de, qui suivait Hydro-Québec. J'ai vu ça, j'ai vu ça. Non, mais, mais Vincent, c'est l'affaire, je n'en peux plus. Le gouvernement nous a fait cette joke-là tout le printemps qu'un mort qui n'est pas répertorié dans le dernier 24 heures. Là, les raisons, je les ai étudiées. Là. Des fois, il faut qu'un médecin signe un papier. Des fois, c'est un coroner, dépendamment du lieu où où issu. Tu sais, qu'on dise, OK, la personne avait la COVID, clac, 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 de la COVID, le papier est rempli, puis on l'envoie, puis après ça, je te fais grâce. Peut-être que tu perds des fois 24 heures sur le fax. Comme tu disais hier, le mm-hmm. fax est tombé entre le, entre le bureau et le mur. Là, mais Puis là, dès qu'on on, on annonce les décès... Eric Duhem l'a fait tout à l'heure à, 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 avec Benoît Dutrisac Là, Benoît dit « Ouais, mais là, sept décès. »« Ouais, mais il y en a combien qui datent du dernier 24 heures Un seul ?» Oui, mais c'est parce qu'hier, on a dit 16. là. Mais là, il y en avait un du mois de juillet qui traînait, puis il y en avait qui datait de deux 3 trois jours. Mais je veux dire, ceux qui datent de deux 3 trois jours, ils ont pas été annoncés, là. Je veux dire, c'est à tous les jours. Il y a certains décès qui datent de la veille, d'autres qui datent de l'avant-veille. Oui, mais dans ce cas-là, d'autres qui datent de l'avant-avant. Oui, mais c'est que
0: si, si Mario, il y en a un qui se vend, disait hey, aujourd'hui, il y a juste euh, six morts, là, ben non. Là. Dans ce cas-là, cette personne-là devrait dire Ben non, hey, dites pas six morts, parce qu'il y en a probablement
1: plein qui vont pas D'autres dans qui les vont prochains venir jours. demain, puis après-demain, on en ben, plus. C'est ça. Mais je veux dire je veux dire, là, il que tout le monde là, arrête de niaiser, parce que là, c'est devenu c'est comme si, si toi le, si ton, ton parent décède là, ou un proche décède si les papiers sont remplis dans les premier 24 heures on l'annonce à la radio ou à la télé c'est un vrai mort c'est un vrai oui. mort mais si on passe les 24 heures là oh, ben là, là c'est si de on la désinformation Ouais, c'est de la dés- n'a pas commencé à faire une annonce de quelqu'un ben, qui est mort depuis 48 heures puis de l'annoncer comme un autre. Ben voyons donc, c'est mais... des êtres humains du Québec qui sont morts puis nous les médias là, on peut juste si c'est deux jours, trois jours avant que le cas soit déclaré, répertorié, puis annoncé. tu sais, à chaque jour, on annonce le nombre de, on le dit, le nombre de nouveaux décès qu'on apprend aujourd'hui. Et là-dessus, il y en a qui datent de la veille, il y en a qui datent de l'avant-veille, il y en a qui datent de deux, trois, quatre jours. Puis de temps en temps, comme hier dans les seize, il y en avait un qui datait du mois de juillet, mais. C'est ce qu'on fasse. Ils ne me pas pourquoi. Il y a probablement une démonstration qui, qui est décédée de la COVID qui a été plus longue à faire ou il y a un papier qui s'est perdu ou peu importe. Oui. Mais je veux dire, mais nous, mais les médias, on annonce les décès qui sont sur, qui ont été annoncés dans les dernières 24 heures. Mais Marie il y en a qui ça leur prend plus de
0: temps, là, des fois, avant de, d'analyser certains concepts parce que tout ce travail-là, on le fait au mois d'avril-mai où, à un moment je donné, on, on, on s'est mis à, à se rendre compte. Même pendant quelques jours, moi, qui ai fait les bilans comme ça au quotidien du matin au soir pendant toute la première vague, à un moment donné, là, quand on s'est mis à comprendre ok il y a des décès de 24 heures il y en a des fois qui prennent quelques temps à sortir moi-même là, je me suis mis à dire ok bah ben aujourd'hui c'est 42 morts euh, mais là-dessus il y en a 26 qui ça date d'hier après ça il y en a 10 qui ça date d'avant-hier euh, TVA aussi on recevait là les mais, mais un point, van... ouais. mais à bon, moment un moment donné à... point, on s... mais après quelques fout, jours, après quelques jours on s'est dit non ça fait pas de sens là parce que là on se met à expliquer c'est qu'à chaque jour il y a des morts qui sont pas mais c'est ça qu'on va apprendre dans deux jours alors le plus simple Simple temps de faire à tous les jours... En fait, il faut que tu aies toujours la, la même façon de le dire. Et ça, on le fait tous les jours de la même façon, c'est-à-dire combien de nouveaux morts sont répertoriés aujourd'hui au Québec. Voilà. On comprend qu'il y en a qui vont s'ajouter Donc, on... dans deux jours, on va le nommer dans cette journée-là, parce que c'est la plus simple et la plus la façon qui nous permet de suivre la courbe et d'être le plus informé de ce qui se passe. Pis je pense que ça, tout travailles travail-là, on le fait jeu, au mois d'avril, là. mais il y en a qui ont ouais. besoin
1: de temps, Mario. Oui, je comprends. Mais ça me joue dans la tête. Je parce qu'à chaque fois... Ils font une sortie publique là, voulant dire ah hein, oh, ben là on essaie même même hier quelqu'un sur Twitter disait que cette méthode là c'était pour faire peur au monde pour faire des plus gros chiffres mais ben, voyons le chiffre d'hier était plus petit comprends ben, cha- si chaque personne le fois. d'hier était plus petit. ben oui ben, chaque, chaque personne ça, est hein. nommée juste une fois fait que si tu un plus gros chiffre aujourd'hui parce que tu as un cas d'avant hier ben avant hier tu avais un chiffre plus petit je dis c'est tellement con là, tellement absurde mais c'est parce qu'à terme c'est que tu, tu viens qu'à dire que les êtres humains sont pas d'égale valeur le, le, décès, là, le, le, le décès vraiment triste, vraiment important, c'est le décès là, qui est vraiment annoncé dans le premier 24 heures. Si malheureusement pour votre mère, madame, là, ça a pris au coroner 48 heures avant de remplir tous les papiers, c'est un décès de deuxième classe. Il faudrait que les médias l'annoncent, mais avec un, avec un bémol. Ce n'est pas un être humain d'égale valeur qui est décédé. Là, c'est un décès qu'il faudrait mettre. là. Il faudrait mettre un bémol. Ce pas, pas un vrai non décès. Ouais. Parce que là, écoute, ça fait 48 heures qu'il est survenu. Ben ouais, donc, il a jamais été annoncé ce décès-là. Là. C'est aujourd'hui qu'il nous est répertorié. On va non l'annoncer ouais. totalement et complètement. Là, cette dame-là est décédée. On la compte parmi euh, les personnes, les êtres humains décédés de la COVID dans la période. Bon, voilà, une ben, c'est une parenthèse, Vincent. C'est une parenthèse que grave, tu fais là. bien
0: de, de faire. Là. <rire> c'est c'est un proche qui, euh, qui dit « Mario, j'ai le cancer ». tu Ben non, mais là, ton test, il date de... Il y a 20, tu, je veux dire, tu l'as appris il y a plus que 24 heures, là, ça compte pas. Ben non, c'est ça. Chaque personne là-dedans compte et on va être nommé une seule fois, alors on a une façon une uniforme de le faire pour
1: c'est tout le monde. On les compte pas quatre fois. Quand on l'apprend, on les nomme, puis ils sont additionnés, puis ça fait, ça fait un voilà. total, puis le total au Québec, il est gros. Ce qu'on doit retenir, c'est que par rapport aux euh, autres provinces, ou par rapport aux autres, le Québec, notre total, il est gros
0: à les courbes, vraiment, sont inquiétantes. D'ailleurs, aujourd'hui, le premier ministre, dans son point de presse, en a fait mention là, sur le fait que c'est sûr qu'à 1000 cas par jour. On commence à se dire qu'il va falloir en faire plus. Si on veut être capable d'avoir un impact d'ici un mois, c'est ouais. certain qu'il faut ils ajouter vont, des ils mesures. Il va en
1: faire plus dès lundi. Là.
0: Absolument, parce que dès lundi, on comprend qu'il y aura de nouvelles mesures plus restrictives dans le milieu sportif et de l'éducation. Il y en aura peut-être d'autres aussi à annoncer là, si ça continue d'augmenter euh, du genre, système de santé étant fragile. Alors, ce que ça touche, euh, on le disait, euh, le milieu du sport. Euh, M. Aroudel l'avait dit plus tôt cette semaine, alors que ça fait plus ou moins de sens d'autoriser, des, on disait, des matchs de soccer dans les parcs, alors que t'as pas le droit de rencontrer un proche, là, un voisin, puis de prendre un verre. Mais si tu te dribbles le ballon, ça devient correct. Alors, on va clarifier ça lundi. On devrait donc interdire tout ça, les sports d'équipe, dès lundi, dans les zones, évidemment, en alerte maximale, en zone rouge, que ce soit du parascolaire, du civil, ce sera proscrit pour un mois. Également, des règles un peu plus strictes là, par rapport au respect des bulles classes. On verra pour les détails dans le sport-études. On attend encore certaines précisions. D'ailleurs, on est encore en discussion, semble-t-il, entre le ministre de l'Éducation et euh, la santé publique à ce niveau-là. Euh, alors, on verra lundi pour les, euh, bon, pour les détails. Euh, mais ça on, on va être en mode de serrer la vis là, dans les prochains jours. Euh, d'ailleurs, pour les gens de l'ancienne Lorette, là, dans la région de Québec, l'élection municipale qui
1: était prévue le, ouais. le 4 octobre, est annulé. Enfin, pas annulé, mais c'est reporté. C'est ça. C'est, c'est pas c'est... arrivé souvent dans après, vraiment, des cas de force majeure pour annuler une élection quand la campagne est tenue. là. Ouais surtout à écoute à quelques jours de, de l'élection. Ouais. Donc, c'est pour remplacer le maire Émile Loranger qui
0: est décédé, on sait, le 2 avril dernier. Euh, les candidats qui se sont tous, là, de ce que je voyais, les réactions, euh, euh, qui se sont dit déçus, même un peu secoués, mais qui acceptaient que la décision de la santé publique qui prime. Alors, pas de date même. Euh, alors, on verra, Ouh. dès qu'on aura, aura repris Marque. le contrôle, on pourra aller de la
1: ils ne peuvent, peuvent pas dire « Ouais, ça nous donne trois semaines de plus à faire du porte-à-porte ». Ils ont pas le droit d'aller cogner les Exactement. Portes, Donc, <rire> c'est, mis, c'est mis sur pause. Euh, Vincent, ben, tu mentionnais tout à l'heure M. Legault qui a commenté la grosseur des chiffres. Il le faisait à l'intérieur d'une conférence de presse où son gouvernement a annoncé euh, les mesures d'aide à la culture. Je, je te laisse y aller, mais je te dis tout de suite que j'ai trouvé ça euh, généreux. Là. Je pense ne sais pas si tous les partisans de la CAQ... Euh, c'est, signerait là. – Bon, ben parce qu'on voulait montrer, et c'est ce que M. Legault a dit, là que euh, pour ceux
0: qui étaient critiques, là, comme quoi on se souciait pas assez de la culture dans le gouvernement caquiste, ben là, vraiment, c'est loin de ça. Il ouais. disait, ça m'arrache le cœur d'être On a voulu, voulu
1: défaire cette, cette image-là, bon. je comprends. – ça coûte de l'argent.
0: Ce qu'on fait, donc, c'est ajouter une somme supplémentaire de 50 millions de dollars en aide à la culture, alors qu'on avait, on sait, annoncé une somme de 450 millions de dollars pour relancer le secteur. Euh, donc, on va aider la culture en remboursant 75% des revenus de billetterie, des salles, de spectacles et de théâtre pour une période du 1er octobre au 31 mars. Donc, on est sur six mois. Là. Alors, on voit que le, le 28 jours, on commence déjà à en parler de moins en moins. Euh, et
1: donc, basé sur les taux d'occupation,
0: les taux de présence dans les de l'an dernier. Exact. Et il faudra euh, s'assurer qu'on paie euh, les, euh, les employés. Là. Donc l'objectif, c'est qu'on paie vos billets aux salles de spectacle. Mais ensuite, ils vont payer les techniciens qui auraient travaillé normalement sur ces productions. Faire entendre un extrait de la ministre de la Culture, Nathalie Roy, à ce sujet, qui se dit bien désolée d'avoir affirmé le milieu culturel.
1: Grâce à votre créativité, à vos efforts exceptionnels, vous veniez pour la plupart de lancer de belles nouvelles programmations un peu partout au Québec en conformité avec les règles sanitaires. Mais depuis hier, cette maudite pandémie nous force à mettre sur pause les activités culturelles en zone rouge. Alors c'est justement pour ne pas perdre tout le travail que vous avez fait, pour ne pas que nous nous retrouvions sans spectacle, sans art de la scène au cours des prochains mois. C'est justement pour ces raisons que notre gouvernement pose un geste fort qui témoigne de l'importance de la culture dans nos vies à tous.
0: Alors c'est ça, le geste fort, c'est ce montant. D'ailleurs, pour les musées et salles de cinéma, là, eux vont bénéficier des mêmes mesures que les restaurants là, qui ont été annoncés plus tôt cette semaine.
1: Ce qui est important de préciser, c'est que, euh, prenons l'hypothèse optimiste, où le 29 octobre, les activités re- reprennent, le 75% s'applique toujours. C'est-à-dire que si vous avez une salle de spectacle, vous avez une salle, prenons le théâtre, vous avez une salle de théâtre, où il y avait, en moyenne, à chaque représentation, 1000 personnes l'année passée. Là, à côté de la cause de la distanciation, vous avez juste le droit de rentrer 150 personnes. Donc, tous les soirs, il vous manque, donc, vous avez quand même des revenus pour ces 150-là, mais il vous manque 850 personnes dans l'assistance, parce que vous étiez toujours plein à craquer, tu euh, pas de billets euh, disponibles l'année précédente. Donc, sur ces 850-là, de revenus qui manquent, donc 75 vont être remboursés par le gouvernement. Donc, même s'ils reprennent leurs activités en novembre, décembre, le programme continue de continue de payer. Contrairement au restaurant où eux, là, c'est juste pour la période de fermeture, ils n'ont pas de compensation mm-hmm. pour les pertes de. C'est les pertes de clientèle ou les pertes de clients qui viennent manger. Là, si ça rouvre les restaurants le 1er novembre, ils n'auront pas de compensation pour la, la moindre clientèle. Donc c'est pour ça que je dis, mais c'est pas, c'est pas indécent, c'est un programme qui soutient correctement la culture. Puis moi, je veux que les, je veux que les théâtres, je suis le premier maniaque d'aller au théâtre, je veux que les théâtres vivent. Ben, je veux dire, je, parce que je mets ça en relation avec comment ils ont chialé contre Nathalie Roy tout le discours négatif sur elle. D'après moi, il y en a qui vont devoir lui dire merci. Là. Je sais pas si c'est elle ou si c'est François Legault ou qui a mis son poids dans la balance, là. mais euh, ça, il s'est passé quelque chose parce que c'est un programme C'est un programme qui est du côté généreux des choses.
0: Bon, à date, on, les gouvernements ont été euh, ont été généreux sur
1: plusieurs, euh, sur plusieurs oui, facettes. Il oui. faut euh, bien le dire. Bon, euh, la Sûreté du Québec qui va patrouiller euh, les routes euh, des zones rouges vers les zones oranges des zones.
0: Effectivement, alors qu'évidemment, on s'inquiète que certaines
1: régions peu touchées
0: soient contaminées par des gens en zone rouge et que le gouvernement a dit euh, on ne veut pas que les gens se promènent. Euh, la Sûreté du Québec va de l'avant avec le retour de ces barrages routiers. faut dire... On dit un barrage routier. Le vrai terme utilisé par la Sûreté du Québec est un point de sensibilisation. Alors, on n'est pas là pour donner des contraventions, pour arrêter les gens. C'est vraiment pour les informer, euh, limiter les déplacements entre les régions, donc en essayant de convaincre euh, davantage. Donc, il n'y a pas de restrictions euh, ni, ni ni de, de bon de, de façon de les empêcher physiquement. C'est vraiment pour sensibiliser. Euh, il y aura un barrage là, dans ce qu'on sait sur la route 138 à Saint-Thieu des Capes en direction de Charlevoix, point qu'il y avait eu bon, qu'on avait vu. Là, à la première vague. Ouais. L'Estrie-Laurentine, le chaudière palage, devraient être les régions qu'on va essayer de protéger, euh, évidemment, dans, le, dans, dans, dans l'Est du Québec aussi. Les sites ne seront pas dévoilés. Ça va se faire de façon aléatoire, mais de façon stratégique, au dire de la Sûreté du Québec. Alors, on verra peut-être ça, que, pour le Bas Saint-Laurent. Que,
1: ils, ils ont dit qu'ils laisseraient passer tout le monde, mais c'est juste que, c'est un peu la pression que ça met. Là. Si t'es quatre jeunes dans une auto qui viennent les quatre, pas de la même adresse, que t'as pas d'épicerie à bord... <rire> que tu pas d'épicerie à bord, là, tu comprends? Tu vas avoir de la misère à expliquer aux policiers que euh, tu t'en vas te, te confiner dans un chalet et que tu n'iras pas dans les commerces de la région ou euh, tu si t'en tu vas dans les camps dis, euh, Moi, que... je respecte rien, là, je m'en fous. là. Est-ce qu'il te laisse passer quand même? Je sais pas. Ou bien, ils prennent ton numéro de plaque, ils te demandent où tu vas, ils surveillent ton numéro. Je pense qu'on pourrait euh, mettre quelqu'un comme sous surveillance un peu en disant, lui, là, il s'en va... Et d'après moi, si tu dis que tu respectes rien, peut-être qu'ils te laisseront carrément pas passer. Si tu te dis, je m'en vais en frein, moi, je m'en vais en frein de les lois, là. Je vois pas comment on peut te laisser passer complètement. Je pense que les gens qui vont avoir une explication sensée, mais en partant, dans l'explication sensée, bon, à moi de dire, moi, j'ai un chalet puis le frigidaire est déjà plein, ce qui se peut, mais tu es censé avoir tes victoires, C'est déjà une première chose que les policiers vont pouvoir, euh, pouvoir vérifier en sensibilisant. Oui. Euh, Vincent, il y a euh, Le Devoir là, qui, au cours des dernières minutes, euh, publie une espèce de, de d'alerte nouvelle là, sur euh, une éclosion, mais vraiment une éclosion majeure en plein milieu d'un centre hospitalier.
0: Ouais, et euh, on sait que
1: Québec est beaucoup plus touché là à cette vague, cette deuxième vague que la première. Ouais, et là, là, le Québec, a, 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 encore aujourd'hui, c'est, je pense que c'est le plus gros chiffre, 200, 200 mais on est franchi le cap des 200 cas à Québec, ça, ça va assez mal. Hein? Et là, l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie
0: du Québec fait face à une importante éclosion avec une soixantaine de cas. C'est ce que rapporte Isabelle Porter du, du Devoir, donc chez les patients et les employés. Euh, on envisage d'ailleurs l'annulation euh, carrément de tous les rendez-vous non-urgents pour éviter la propagation là, euh, plus grande du virus. Selon euh, le docteur Mathieu Simon, qui est le chef des soins intensifs de l'établissement, on dit on a des éclosions dans à peu près toutes les unités. Ça nous oblige à nous poser des questions. Au cours de la semaine, on a découvert qu'une éclosion qu'on croyait relativement contenue s'est retrouvée à d'autres endroits. Euh, alors évidemment, on touche à des patients qui sont... Euh, on est dans pneumologie, là. Alors on touche à des patients qui peuvent être... gravement bon vulnérables, département, oui, c'est ça. Absolument. Alors euh, on dit qu'heureusement, aucune personne dans ceux qui ont été testés positifs n'est tombée vraiment sérieusement malade, euh, alors qu'on retrouve un département de gériatrie qui est dans les secteurs qui sont touchés même par l'éclosion. Euh, l'hôpital qui a 350 lits, une zone froide, une zone chaude qui sont distinctes. Donc on espère pouvoir contrôler à partir de maintenant, mais on devra faire des annulations euh, massives. à Alors, situation qui est critique là, dans euh, le, l'hôpital qu'on connaît, pour les gens de Québec, l'hôpital Laval, là, mais donc, euh, qui s'appelle ouais, maintenant oui. l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec.
1: C'est, euh, tu sais, l'annulation des chirurgies, ben, c'est fou parce qu'il y a trois semaines, un mois, je veux dire, on croyait quand même le gouvernement quand les ministres Dubé ou le premier ministre Legault disaient, ah, on ne veut pas cette fois-ci, il ne faut pas annuler des chirurgies, faut, il faut que les autres types de soins de santé continuent d'être donnés, puis... On les croyait, puis en même temps, je me suis dit, on a eu cette discussion-là. Moi, je disais, ben, il y a toujours un point de rupture. Il y a un point avec la COVID où, dire, une maladie contagieuse où t'as beau te t'a, t'a donner un principe général dans les fêtes, euh, tu sais, ça pourrait venir dans les écoles. On est obligé d'en quelques-unes. Ça pourrait tourner plus mal là, dans des régions où il y a trop de COVID. C'est y a un point de rupture où tu peux juste plus. Puis, on a le bel exemple, Tu sais, ces gens-là étaient déterminés. Probablement, si tu leur avais parlé le 1er septembre, ils étaient déterminés à dire, ah, non, non, nous, on donne de la cardio, on a déjà du retard, les chirurgies, etc. Il et faut qu'on soit... Mais là, aujourd'hui, il y a nul ben, je... les chirurgies non urgentes. Ils sont repartis dans exactement ce qu'ils voulaient éviter, mais parce que t'es, à un certain point, tu es condamné. Ben, j'ai un ami proche là, qui est en attente d'une
0: chirurgie, euh, disons c'est pas non urgent, c'est dans le... qui ça en vient pas mal urgent, Et euh, alors que c'était sûr qu'il allait se faire opérer là, dans les dernières heures. Il euh, y avait des doutes, là, en raison de la situation dans la région de Québec. Hum. Donc, euh, ça, ça, ça va s'en venir de plus en plus. Ou pas... ben, c'est ça.
1: Une chirurgie urgente ou pas urgente, là, quand c'est dans le journal, c'est quelqu'un que tu connais pas, c'est, c'est tout moyennement urgent, mais plus c'est toi ou un de tes, t'es proches, plus c'est urgent, tu sais. Euh, oui. Quand c'est toi tu t'attends depuis longtemps, euh, quand même qu'on te la définit dans les normes du ministère comme moyennement urgente ou non urgente. D'après moi, si c'est toi tu t'attends depuis six mois, tu commences à trouver ça urgent, là, Absolument. C'est, ce jour. Bon, on parle de la COVID chez nous, mais évidemment, euh, la, la, la grosse nouvelle du jour dans le monde entier, c'est le président Trump euh, qui est atteint. Bon, la nouvelle a évolué en cours de journée parce que là, c'est c'est plus de Donald Trump dont on parle, mais ce qu'on essaie de mesurer, c'est l'ampleur autour à la Maison Blanche, dans les gens qu'il a croisés au cours des derniers jours.
0: Ouais, est-ce qu'on assiste vraiment à une éclosion là, à la Maison Blanche dans l'entourage de Donald Trump? C'est, c'est, c'est possible après euh, la, la confirmation par Donald Trump lui-même sur les réseaux sociaux. Euh, dans au beau milieu de la nuit, là, comme quoi lui et Mélania Trump, la première dame, avaient testé positif à la COVID-19. Depuis, euh, on a des gens donc près de la tribune euh, de la presse, un correspondant également de la Maison Blanche qui a testé positif. Alors que Donald Trump, faut dire, dans les derniers jours, a fait au moins huit voyages là, euh, pour se promener dans des, euh, des événements partisans au débat contre Joe Biden. Très souvent, son, son entourage euh, porte pas le masque. l'interview
1: que... de Chris Christie Je pense que c'est à Fox News, je ne sais plus. Où. Chris Christie a dit là, que dans la, tous ceux qui ont participé de près ou de loin là, à la préparation du débat, aux simulations, aux... personne ne prenait aucune mesure. Ben, c'est ça.
0: Alors ça se peut que ça se soit promené pas mal. Là. Alors que Donald Trump euh, la veille avait affirmé sur Twitter la fin de la pandémie est en vue. Ben, en tout cas la pandémie est loin d'être terminée dans l'entourage de Donald
1: Trump à la suite de tout ça. Euh, on savait que... pas d'ailleurs ce qu'il disait parce que le nombre de cas est en hausse. C'est-à-dire qu'on <coughs> a de la misère aux États-Unis à établir la notion de vague parce que est-ce que c'est une. Moi je vois des experts qui disent qu'ils ont la deuxième vague puis d'autres, d'autres, d'autres experts états. disent que c'est la troisième vague. Ouais ça dépend des États. Mais dans les faits, moi, je suis obligé de dire, moi, je, je considère que c'est toujours la première vague. Le nombre de cas aux États-Unis a jamais baissé. Tu sais, il a pas baissé très bas comme ici, le nombre de cas, le nombre de décès. C'est quoi, les plus petites journées, tu étais à 300 décès, quelque chose comme ça, peut oh, on a perdu, euh, on a perdu, Mario. On va essayer de retourner
0: en vous disant que, qu'il y a une des excuses, l'excuse de Donald Trump pour expliquer euh, que sa, la, 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 sa proche collaboratrice, là, Hope X, qui a eu euh, le, le premier diagnostic de la COVID-19, disait que, et écoutez bien ce que Trump a dit dans les dernières heures, disait que c'était difficile pour elle de respecter la distanciation physique parce que quand ils rencontrent entre autres des membres de l'armée ou de la police, ils viennent vers vous, ils veulent vous embrasser parce qu'ils sont tellement contents du bon travail qu'on fait pour eux. Alors, c'est pas parce qu'ils ont été imprudents au dire de, euh, de Donald Trump, c'est parce que les gens foncent vers eux parce qu'ils ont trop fait du bon travail. Euh, d'ailleurs, vous faire entendre l'extrait du euh, Chief of Staff, donc le, euh, le chef de cabinet de Donald Trump, Mark Meadows, qui confirmait que Donald Trump avait la COVID et qu'il avait des symptômes.
1: Uh, all of you know the, uh The president and the first lady tested positive uh, for COVID-19. They remain in good spirits. Uh, uh, The president does have mild symptoms. And as, uh, as we look to try to...
0: Alors, il a des symptômes légers. Euh, ce qui, et je veux regarder des experts euh, qui disent souvent, pour ceux qui ont traité des cas de COVID, la première semaine, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a des gens qui ont vraiment peu de symptômes la première semaine et ensuite, après une semaine, ça prend un bord ou l'autre. C'est-à-dire, soit que ça développe en pneumonie puis là, ça se masse gâté ou ça va très bien. Alors, quel bord Trump va prendre? Évidemment, ça va avoir beaucoup, beaucoup euh, d'impact sur la suite des choses pendant le, la campagne électorale. Il y a eu des réactions, évidemment, du du monde entier, la plupart des euh, dirigeants du monde, dont Justin Trudeau, ont, ont salué, euh, ont souhaité un prompt rétablissement au président. C'est le cas de Boris Johnson qui, euh, évidemment, passé à travers la COVID, le, bon, euh, au en Royaume-Uni, qui, lui, faut dire, s'est ramassé aux soins intensifs, alors que Jair Bolsonaro, le, bon, au Brésil, qui, lui, riait un peu de ça, là, prenait plus ou moins la pandémie au sérieux, ben, lui s'en est tiré plutôt bien. Alors, de quel côté ça va prendre? On va voir Joe Biden confirmé dans les dernières heures qu'il était négatif. Alors, il a repris sa campagne, Joe Biden. Il a même, lui, salué, dit le moi et Jill, donc son épouse, euh, souhaiter un prompt rétablissement au président. Alors, ils n'ont pas trop dansé sur euh, bon le, la, la, la mauvaise nouvelle pour le camp Trump. Évidemment, on voit deux côtés. Si Donald Trump s'en tire très bien, certains disent, ben, Trump va... Euh, pouvoir dire qu'effectivement, c'est plus ou moins grave euh, la pandémie, tandis que si ça vire mal, ben là, euh, la campagne électorale pour Trump va prendre euh, va prendre tout un... Bon, euh, est-ce que tout, tout s'effondre autour de Trump à partir du moment où il vient vraiment malade de la COVID? Ça se peut ça se peut bien. Euh, un mot aussi sur euh, une conseillère municipale de Verchères. J'aurais beaucoup aimé faire entendre cet extrait-là à Mario. Le probablement entendu aujourd'hui, je le ferai réagir tantôt. Mais tu sais, il y a des conseillers, euh, des élus, là, on espère qu'ils suivent les règles de la santé publique. Mais dans les derniers jours, mercredi, au Parc La Fontaine, à Montréal, il y a une manifestation anti-masque. Euh, notre collègue Yves Poirier, je pense que c'est Yves Poirier, qui était là pour euh, recueillir certains témoignages. Il y a une dame là-dedans qui sort, puis il commence à gueuler contre le masque puis en disant que c'est tout ça, il n'y a plus de pandémie, puis que les médias f- euh, prennent des, des mauvais chiffres. Euh, mais plusieurs ont écrit à TVA après pour dire, attends un peu peu, cette dame-là que vous avez vue, c'est Carole Boisvert. C'est une élue de la ville de Verchères. Une élue, une conseillère municipale qui dit que c'est pas une, la pandémie n'a plus de pandémie. Euh, ça a fait réagir le maire, je vais vous faire entendre les deux d'ailleurs, cet extrait de mercredi, il faut dire que le, ça vieillit vite euh, le fait qu'il n'y ait plus de pandémie qu'on est rendu à 1000 cas, là. mais c'est ce qu'elle disait mercredi. Carole Boisvert, suivi de la réaction du maire, visiblement mal à l'aise de la situation, écoutez ça.
1: La pandémie, il n'y en a plus de pandémie, les chiffres
0: le montrent, et vous les journalistes pas vérifier les chiffres officiels du gouvernement. Vous restez juste avec ce qu'ils disent à la population pour leur faire peur. Fait que moi, je vais le contester si j'en viens.
1: C'est sûr que ces propos on, nous ont surpris. Euh, c'est pas ce n'est pas le message que la municipalité veut passer. Euh, vous savez, le monde municipal doit collaborer avec les directives qu'on reçoit du gouvernement provincial. Euh, c'est un temps de pandémie. On prend ça au sérieux et c'est important que nos populations ben, respectent les différentes directives qui nous sont demandées.
0: Oh, hein? il n'y en a plus de pandémie. C'est la faute aux médias qui ne prennent pas les chiffres. Je ne sais pas où elle va pêcher ça. Là. Tous les jours, on vous donne les chiffres exactement, euh, puis sans filtre, à euh, tous les jours les mêmes chiffres, les chiffres de la santé publique. Alors, je ne sais pas où tu allé pêcher euh, ces informations-là, Carole Boisvert, mais ça ne va pas. Alors, évidemment, malaise euh, en Montérégie. Elle a ré- réagi cet après-midi à Yves Poirier. lui dit, En gros, elle persiste des signes. Donc, euh, elle est encore d'accord qu'il n'y a, a, a plus de pandémie. Elle va peut-être aller faire un tour dans certains euh, hôpitaux. On va aller parler à Anaïs.